0: Sanepar, uma empresa que recentemente deu o que falar, que foi assunto de muitos vídeos e muitos debates entre os investidores. Alguns apavorados pela crise hídrica, pelos problemas que a empresa enfrentou recentemente, outros ali com os olhos brilhando porque parecia ser um bom case de valor. Bom, o fato é, a Sanepar acabou de divulgar resultados referentes ao terceiro trimestre do ano de 2021 e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a empresa, sobre o que está acontecendo com ela, sobre os novos resultados e o que, é que muda e não muda nos números dela. Eu vou te falar também se eu sou acionista ou não do Sanepar e se eu sou acionista, se, sei lá, com os novos resultados eu pretendo vender ou manter ela. Então, é tá um vídeo muito interessante, eu peço que você preste bastante atenção nele. E se você não me conhece, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor, profissional de investimentos? Quero começar aqui falando um pouco sobre Sanepar. Se você já conhece ela e já investe nela, comenta aqui abaixo. Se você não investe nela, comenta aqui também, explicando por porquê, que a gente consegue ter uma boa troca entre os clubistas, entre a comunidade aqui do Clube do Valor. Tá? Para quem não sabe, quem quer o de paraquedas aqui nesse vídeo, acho que uma minoria, a Sanepar, vou explicar bem rapidinho, é a Companhia de Saneamento do Paraná. É para serviço de saneamento, falando de serviço básico, de uh, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, abastecimento de água, enfim... Um ponto importante sobre a Senepar é que ela é uma empresa de economia mista. E isso faz com que algumas pessoas ficam bem nervosas, visto que o Estado é acionista. Como você pode ver nesse gráfico de pizza agora, o Estado do Paraná é o controlador da empresa, porque possui mais do que 50% do capital das ações ordinárias, são ações que têm direito a voto. Além das ações ordinárias com direito a voto, que estão na bolsa com código SAPR3 e são pouco líquidas, são pouco negociadas, a Sanepar também tem outras duas classes de ações sendo negociadas. A SAPR4, que são ações preferenciais e tem também a SAPR11, que são as Units, que no caso da Sanepar é uma proporção de quatro ações preferenciais para uma ordinária, né? É tipo uma de ações, cada unit representa quatro preferenciais e uma ordinária. Beleza, e somando aí, todas as ações a SANEPAR atualmente aparece na carteira de sabe quantos investidores? Olha, acredito que mais do que pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Até porque seria estranho ter mais views nesse vídeo do que investidores na empresa. Mas enfim, são 388 mil diferentes investidores, pessoa física e 1826 investidores, pessoa jurídica. Essa empresa que hoje atende 345 cidades paranaenses, uma cidade em Santa Catarina e mais 303 cidades de localidades de menor porte, não necessariamente cidades. Tem 6.300 funcionários, 57 mil quilômetros de rede de distribuição de água, 38 mil quilômetros de rede de coleta de esgoto e três aterros sanitários que tratam 65 mil toneladas de resíduos por ano. E você que é do Paraná, e é atendido pela Sanepar, comenta aqui o que você acha do serviço dela, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul ela não chega, então não sei direito assim como é que é essa prestação. Também não sei se tem muito como comparar, né? Que quem é atendido pela Sanepar só é atendido pela Sanepar. Mas enfim, falando de Dividend Yield, tá atualmente, a cotação atual, a Sanepar está com Dividend Yield de 5%. E historicamente, como você pode ver nesse gráfico aqui, ela sempre teve um Dividend Yield que oscilou entre 13%, 5%, 6%, 7%. Ali em 2018 foi um pouquinho mais, mas enfim, ela sempre teve nessa faixa aí de Yield o que torna ela, aos olhos de muitos, uma pagadora ok, uma boa pagadora de dividendos. E isso tá com um payout bastante baixo, o que torna o um case bem impressionante, né? É uma grande uh, dica, um grande indício, que a gente não gosta de diquinha aqui, de que ela é barata. Por quê? Pode ver que o payout da Sanepar nos últimos anos ficou na faixa dos 30%. O que, que significa isso? Que cada 100 reais de lucro que a empresa gera, ela distribui 30 reais para os acionistas. E os outros 70, Ramiro? Os outros 70, ela reinveste no próprio negócio ela usa para fazer manutenção ali das redes de coleta e tratamento de esgoto, para eventualmente construir novas, eventualmente uh, mudar, mexer na estrutura de capital, no endividamento, em relação ao equity, enfim, ela usa de outras formas querendo é claro crescer o bolo no longo prazo. E se o payout não é muito alto e o dividend yield tá legal, ele não faz 5%, isso é um sinal de que essa empresa negocia na bolsa a poucas vezes o seu lucro líquido. É um sinal de que ela pode estar sendo descontada. Além de estar descontada, a Sanepar, desde o início do ano até agora, foi uma ação que se desvalorizou em 21,39%. O que é mais ou menos 11% a mais do que o Bovespa no mesmo período. Então, no relativo, na comparação entre a empresa e a média do mercado, ela teve um desempenho pior até agora. E isso contribuiu para ela ficar se descontada. E aí no mercado financeiro, a gente adora contar histórias sobre o que está por trás das cotações em prazos curtíssimos. E pelo menos a história mais contada sobre Sanepar, no ano de 2021, se chama Crise Hídrica. Uma crise hídrica causada por faltas de chuvas no estado do Paraná, que causou desabastecimento e também uma enorme incerteza em relação ao curto prazo. Né? O que, que aconteceu no curto prazo para Sanepar? Né? Inclusive ali com questão de rodízio, etc. E isso mexe com a tomada de decisão dos investidores. Né? De um lado, tem algumas pessoas que fogem do risco, que pensam... Bicho, uma ação com crise hídrica, que, sei lá, é, é detida né, pelo Estado, que muitas vezes a gente sabe, no Brasil, faz uso eleitoral, político, populista de empresas. No ano cheio de certeza, cara, eu vou ficar longe disso. E aí essa quantidade de pessoas evita essa ação e pretende vender as ações que tem, faz uma pressão vendedora que ajuda né, a cotação a cair. Só que do outro lado, tem pessoas que pegam a mesma informação, ou as mesmas informações, interpretam de forma diferente. Tem gente que pensa, tá, beleza, o futuro é incerto, esse futuro é de curto prazo, né, porque de longo prazo tá meio tranquilo, na minha opinião, a empresa não é muito endividada, não é muito alavancada, mas, cara, não é, não é o pessoal, os grandes investidores não são aqueles que falam, porra, compre ao som dos canhões e venda o som dos, viol dos violinos, será que a gente não tava vendo aqui som dos canhões? E mais, beleza, é claro que o ideal, né, pra uma empresa maximizar a geração de valor, isso a gente viu na história, né? na opinião minha, é ela não ter usos políticos. Mas e se ela ficar tão barata, será que não vale a pena correr esse risco? E se eu ficar melhor a minha carteira? E mais, a empresa não vai tender a voltar à normalidade? Aquele fenômeno regressão à média lá que o Ramiro do Clube do Valor tanto fala? Será é que ele não faz sentido? Bom, enfim, se você se viu interpretando os dados de alguma forma dessas, eu te convido para deixar o like aqui nesse vídeo. O like faz com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas que podem nos conhecer assim como eventualmente você está nos conhecendo agora e podem também clicar no botão de inscrição aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação de vídeos novos Isso é muito louco bom início até né, aquelas pessoas que acreditam que as coisas tendem a voltar ao normal como comentei não à toa tá ontem a Sanepar uh, anunciou o retorno de rodízios menos rigorosos para Curitiba e região metropolitana. É, sei que rodízio é ruim, mas se for menos rigoroso é menos pior. E mais, o nível das barragens na região de Curitiba era de 68%. E de acordo com a própria Sanepar, para dar um pouco de previsibilidade nesse processo, quando esse nível chegar a 80%, se aí o Rodize. Bom, agora antes de falar dos novos resultados da Sanepar, eu quero te explicar se eu invisto ou não e também o porquê. Antes de mais nada, tá? as minhas decisões de investimentos não vêm por interpretações qualitativas sobre as coisas. Nada contra quem investe assim, mas eu acredito que investir dessa forma faz com que a gente tome decisões muitas vezes enviesadas por viéses comportamentais e nos faça tomar decisões erradas. Que é justamente comprar aquilo que está bombando, que está muito caro e vender aquilo que não está no bom momento, que está muito barato. Tem uma estratégia clara para seleção de ações que eu procuro comprar aquelas empresas que tenham um alto earning yield. O que é earning yield? É a proporção entre o lucro operacional e o valor total que alguém tem que pagar para comprar a empresa, que é o valor de mercado dela, mais a dívida, menos o caixa. É porque a lógica é o seguinte, se você comprar uma empresa, sei lá, por um real, e essa empresa tiver um bilhão de reais em dívida e não tiver dinheiro em caixa, você se torna o um endividado da vez, né? você vai assumir um bilhão de reais de dívida. Então a gente tem que levar isso em consideração na hora de avaliar o valor total que tem que pagar para comprar a empresa. E aí até tem um fundo de investimentos em ações, em que eu mantenho 20 ações descontadas, 20 ações baratas em carteira, com regras claras sobre quando comprar, quando manter e quando vender uma ação e Meses atrás, quando eu comprei a Sanepar, ela estava lá entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Então, fui lá, fiz a compra de Sanepar, e aí, conforme meus clientes de Wealth Management vão fazendo aportes, a gente vai fazendo aí pequenos ajustes na carteira, mantendo a proporção igual em cada uma das 20 ações. Essa estratégia, eu vou... Essa estratégia eu não vou explicar aqui com detalhes agora para não tornar o vídeo maçante, mas se você quiser saber melhor, aperta aqui tá, no botão que vai aparecer aqui ou na descrição, que vai rolar uma aula no dia 22, agora é de novembro. Um aulão, talvez a aula mais completa que eu já entreguei aqui no canal, em que eu vou explicar o passo a passo, tá, o processo, o passo a passo que eu sigo para selecionar ações. E que pode te ajudar muito a montar uma carteira boa de ações para o ano de 2022. Beleza? Vai ser no dia 22, essa aula, às 20 horas horas. E como eu te falei, tem regras claras de quando comprar e manter uma ação. E tem o Sanepar em carteira. Park, antes da divulgação de resultados, né, no fechamento do dia 1 de novembro de 2021, estava na posição 32 das ações mais descontadas da Bolsa. Guarda esse número, estava na posição 32 e eu tinha ela em carteira. Guarda essa informação que eu já vou falar sobre ela, não sei antes falar sobre os resultados da empresa. Então, a receita líquida nesse terceiro trimestre de 2021 chegou a 1,3 bilhão, de reais, numa alta de 13% em relação ao mesmo período do ano de 2020. E nesse período a empresa ganhou eficiência, ela conseguiu reduzir custos, reduzir despesas, aumentar a margem EBIT, daí lá na linha final, na linha de lucro líquido, o lucro líquido foi 62% superior ao mesmo período do ano passado. Lembrando que no terceiro trimestre de 2020, em relação ao terceiro trimestre de 2019, o lucro líquido da empresa tinha caído 32%. revertindo já um cenário mais desafiador, que justamente contribuiu para as ações da empresa ficarem mais baratas. A empresa alegou que esse resultado melhor, né, em termos de receita, por exemplo, uh, reflete o reajuste tarifário de 5,11% que rolou a partir do dia 5 de fevereiro. E também a revisão de 5,77% a partir do dia 17 de maio e o aumento do número de ligações, tanto de água quanto de esgoto, que cresceram 2,5% e 3,6% respectivamente. Isso tudo com custos caindo, 4,2% como eu comentei, fez com que o lucro crescesse bastante e o lucro operacional também, não só o lucro líquido. E aí, lembra que eu falei que a Sanepar estava na 32ª colocação no ranking com o Ornild de 19%? Pois bem, com o novo resultado, o Earning Yield dessa empresa, simplificando pelo EBITDA aqui no primeiro momento, ele chega a quase 21%, o que, tudo mais constante, faria com que essa empresa ficasse mais barata no relativo. É claro que eu falo aqui tudo mais constante, por quê? Porque várias empresas estão divulgando resultado por agora, e no mês que vem a gente vai saber exatamente em qual posição do nosso ranking ela ficou. E aí, a gente vai vender, a gente vai manter, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou te dar aqui a clareza sobre como a gente toma decisões. Lembrando é que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, Carvalho bem me lembrou aqui. Eu sou gestor profissional de investimentos, sou acionista Sanepar e tenho o dever pela CVM de dar informações claras e transparentes sobre as decisões que eu tomo. Eu estou te falando aqui como é que a gente toma decisões. E o negócio é o seguinte, a gente compra aquelas que estão né, entre as 20 mais baratas, só que a gente não quer girar tanto a carteira, a gente não quer vender uma ação que estava na posição número 20 e era que eu posição número 21, 25, 30, que pode ver que o Earning Yield é muito próximo de uma empresa para outra, né? nessas regiões, então a gente tem uma regra de manutenção de ações, que a gente segura, as ações vão até a posição 40 nesse nosso ranking, na sua comparação relativa. E aí sim, no período de rebalançamento, quando a empresa sai da posição 40, a gente vende. Por mais que a gente goste da empresa, por mais que a gente tenha ganho ou perdido dinheiro com ela, a gente vende porque a gente segue uma estratégia clara, sem colocar a nossa percepção, nosso juízo de valor em cima disso. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Possivelmente a gente vai manter ela no próximo rebalanceamento. E aí você, o que achou dos resultados e desse vídeo aqui? Gostou? Então compartilha com seus amigos, aperta aqui e a gente se vê na aula do dia 22. Um grande abraço e até mais.